1: Hallihallo, ich bin Sophia. Und ich bin Martin. Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder die Bücher lesen. Sophia. Martin.
0: Wie geht es dir? Du gut. siehst super aus. Oh,
1: danke. Ach, womit habe ich das denn verdient? Da hast
0: du hast dir die Haare gemacht.
1: Ja, vielleicht ist es auch einfach die 30, die mir so gut steht.
0: Ah, das könnte es sein. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Danke. So, Florischen Plots ist heute unser Thema. Abgesehen davon, dass wir dir natürlich alles Gute zum Geburtstag wünschen.
1: Danke, danke. Ähm, ist auch essentiell. Ja. Ach so, wollen wir heute mal wieder mit ein paar äh, netten Nachrichten anfangen?
0: Ach, ja, warum nicht?
1: Warum nicht, ne? Als aller, allererstes möchten wir uns erstmal bei unserem ersten Patreon-Unterstützer bedanken, nämlich bei Josie oder Josephine Ho, wie sie auf Patreon heißt. Liebe Josie, wir sind so glücklich über deine Anwesenheit in unserem Team. Ich habe gestern den ganzen Tag Freudensprünge gemacht. Wir sind mega aufgeregt. Vielen, vielen Dank, dass du uns unterstützt. Du bist bestimmt eine von denen, die nie ihren Schlüssel im Auto stecken lässt und den dann stundenlang in der Wohnung sucht.
0: Was ist das für ein Vergleich?
1: Das ist ich. ich wollte damit einfach sagen, dass Josie bestimmt einfach ein besser funktionierender Mensch ist als ich.
0: Ah, okay. Hast du es gemacht oder was?
1: Neulich, ja. Ich <lacht> habe eine Dreiviertelstunde lang meinen Schlüssel gesucht. <lacht> also ohne Scheiß jetzt, ne? Ich habe in meiner Handtasche gesucht, in meinem. Äh, in jedem Zimmer habe ich Wundervoll. mehrfach gesucht und alles umgedreht und Tobi gefragt und mein Vater dann noch gefragt. Und am Ende war es dann halt.
0: Ja, okay. Also wir danken, wir danken dir auf jeden Fall sehr äh, für deine Unterstützung und ähm, wollen uns auch an zukünftigen Patrons schon ganz herzlich bedanken.
1: Ja, mega, äh, dass ihr bei uns seid. Josephine, du bist der OG.
0: Genau. Aber wir haben hier nicht nur von Josephine, sondern auch von ganz vielen anderen Leuten was bekommen.
1: Ja. Und zwar äh, haben wir eine oder haben wir mehrere schöne ähm, Bewertungen auf Apple Podcasts bekommen. Die erste, die ich jetzt hier vor mir habe, ist eine 5 sterne bewertung mit der Überschrift Bester Podcast der Welt, drei Ausrufezeichen. Ähm, der Text ist, dieser Podcast wird mit vier Wörtern beschrieben. Bester Podcast der Welt, in Großbuchstaben, <lacht> drei Ausrufezeichen, Ende des, äh, des Reviews, fantastisch. Was will man mehr?
0: Von wem ist er denn?
1: Ähm, von Achso, sorry. Harry-Ron-Hermine-Fan.
0: <lacht> okay. Scheinbar jemand, der äh, ganz gut äh, im Harry-Potter-Universum unterwegs ist. Ich
1: glaube, jemand, der, der schon mal die Bücher gelesen hat. Ja, oder die Filme gesehen hat. <lacht> Vielleicht auch beides. Ja. Und dann ähm, ein, ein Review mit der fantastischen Überschrift Ihr seid meine einzigen Freunde. Oh, oh, oh. oh Gott!
0: Das hoffen wir jetzt einfach mal nicht. <lacht>
1: Ich habe mit dem Vorlesen extra gewartet, bis wir live und her sind, damit wir oh Martins live Reaktion bekommen.
0: Oh nein.
1: Und zwar hat A. Malm uns fünf Sterne gegeben und geschrieben, also Überschrift, ihr seid meine einzigen Freunde und dann, naja, fast. Ich bin vor ein paar Jahren in einen ziemlich verlassenen Ort in Kanada gezogen, in dem fast niemand in meinem Alter, ich bin 24, lebt, sondern nur über 70-Jährige. Während ich morgens um halb fünf zunächst gelegenen Uni fahre, fängt fast jeder Tag mit euren Stimmen an. Oh. Ich höre den Podcast jetzt zwar schon zum, glaube ich, siebten Mal, aber jedes Mal fällt mir ein neues Detail auf und immer wieder muss ich über euch beide lachen. Danke.
0: Das ist ja wundervoll.
1: Der Podcast ist der beste der Welt und der Dienstag ist, seit es euch gibt, zu meinem Lieblingstag geworden. Danke, dass ihr euch die ganze Zeit nehmt, um diesen wundervollen Podcast aufzunehmen und danke, dass ihr, fast, dass ihr mir fast jeden einzelnen Tag versüßt.
0: Ach Gott, da muss man ja fast weilen. Ja,
1: oder? <lacht> Ist das nicht schön?
0: Super schön. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, und äh, Rainbow-Herzen und Zauberer-Emojis, was will man mehr. ja. Ja, also,
0: genial. Dafür machen wir das. Hammer, ja. Ganz großartig.
1: Dann haben wir noch von Bücher ein Review mit dem Titel Einfach Super. Fünf Sterne. Ich finde den Podcast Einfach Super. Leider kann ich euch nicht auf Instagram folgen, ich darf noch nicht. Ich höre euren Podcast übrigens, während ich versuche, gute Geschichten zu schreiben. Total toller Podcast. Sehr schön. Ja. Das freut uns sehr. Ja, bleibt kreativ, Leute. Macht eure Kunst, schreibt Geschichten, malt Bilder, live your dream und so.
0: Oder hört uns einfach nur zu. Auch okay.
1: Jo, dann haben wir einen 4-Sterne, eine vier Sterne, eine bewertung bekommen mit einem zwinkernden Smiley im Titel. How dare you, Luna Lovegood 2303, uns vier Sterne zu geben? Wie kannst du es wagen? Und zwar schreibt, ich nehme einfach mal an, das ist eine sie, wenn sie Luna Lovegood äh, sich nennt. Ich liebe euren Podcast und bin durch euch auf Kleinigkeiten gestoßen, die mir vorher gar nicht aufgefallen sind. Ich finde es nur schade, dass ihr schon so viel von den siebten und sechsten Teilen verratet. Mhm. Das verstehe ich. Ein Teil von mir wünschte auch, wir könnten so tief über die ganzen Theorien reden, ohne so doll zu spoilern. Ja, aber es funktioniert aber ich, nur bedingt. ich bringe es einfach nicht über mich.
0: Ja, man kann, also das ist halt schwierig. Kann man halt einfach in vielen Dingen nicht, weil wir ja schon an vielen Dingen vorgreifen müssen, um halt auf Dinge hinzuweisen, die wir halt als erstes Mal, als wir es gelesen haben, noch gar nicht wissen konnten. Genau. Das ist halt, ähm, aber das haben wir ganz am Anfang gesagt. ähm, Genau, trotzdem finde ich es gut, dass du das äh, uns
1: nochmal sagst und vielleicht sollten wir daraus schließen, dass wir öfter vorwarnen vielleicht alert. weißt du dass mm. du vielleicht am Anfang von Folgen noch mal kleinen Reminder das ist kein spoilerfreier Podcast falls es jetzt falls, es könnte ja sein dass das hier deine erste Episode ist die du jetzt hörst gerade mm. wer ja. auch immer du bist mm. ähm, wir sind also kein Spoiler äh, Spoiler wir sind kein spoilerfreier Podcast
0: ganz genau okay aber also wir wir kriegen wirklich sehr sehr viele Sachen und wir können auch nicht alles vorlesen deswegen ich glaube Reicht jetzt auch ja, für auch. heute, diese Woche wieder. Aber vielen, vielen Dank. Wir lesen die Sachen alle, die ihr uns schickt und freuen uns gegenseitig. Schicken die uns gegenseitig immer per WhatsApp und ähm, ist immer ganz schön. Ja. versuchen natürlich auch darauf zu antworten, wenn äh, möglich. Aber jetzt wollen wir erstmal heute mit Flourish und Blots anfangen.
1: Bei Flourish und Blots heißt das Kapitel?
0: Aber ja, okay.
1: Und theoretisch fangen wir ja auch gar nicht bei Flourishing Plots an, sondern im Fuchsbau.
0: Und zwar wohl in einer der Stellen, wo sich Harry am wohlsten fühlt. Ja. Im gesamten Buch wahrscheinlich.
1: Ja, und ich kann das so gut verstehen. Ich finde den Fuchsbau auch so toll. Ich werde auch so gerne. Mhm. Umringt von einer Familie, die einen lieb hat, so ein bisschen wie bei euch.
0: Ja, naja, meine Familie ist da. Ein bisschen ähnlich, nur dass wir äh, nicht zaubern können und, und keinen Ghoul auf dem Dach haben.
1: Ja, und ihr habt doch keine Hühner. Shame on you.
0: Ja, vielleicht kommt das noch. Aber wir haben einen Hund. Das so.
1: Ja, Tweety macht alles wieder gut.
0: Oder die ist auch ein bisschen wie ein Huhn, so vom Hirn.
1: <lacht> ist nicht schlau. Wie kannst du es wagen, so über Tweety zu reden?
0: Sie ja, ist eigentlich, eigentlich ist sie total niedlich, aber
1: außerdem ist sie auch total klug. Was macht sie? Ihr Leben genießen. Wie ja. viel klüger kann man sein? Ja, das stimmt natürlich. Ja, das meine ich wohl aber auch. So, bei den Weasleys ist alles auf jeden Fall ganz anders als bei den Dursleys, also als Harry das gewohnt ist. Zitat, was Harry am Leben in Rons Haus jedoch am ungewöhnlichsten vorkam, war nicht der sprechende Spiegel oder der lärmende Ghoul. Es war schlicht und einfach, dass ihn offenbar alle mochten.
0: (lacht) Ja, das ist auch etwas, was ich sofort gelesen habe. Also es ist schon traurig Äh, eigentlich. Es ist (lacht) traurig. Ja, so, so sollte es ja auch eigentlich sein, ne?
1: Ja, ich habe auf Instagram einen Post, da ging es um Harry Potter, oder nein, es ging um, äh, die Frage war, wenn ihr einen gestorbenen, fiktiven Charakter zum Leben erwecken könntet und ihn was fragen könntet, was wäre das? Und dann habe ich geantwortet, ähm, Dumbledore aber eigentlich nur um Beef anzuzetteln. <lacht> <lacht> und jemand, der uns nicht ganz hat, hat dann geschrieben, warum was ich mit Dumbledore <lacht> Dann bin ich erstmal, halt erst losgelegt. Oh nein, und du, bist auf, du bist doch... Und ich so gar nicht so viel so leid. Ich habe einfach so viele Gefühle.
0: <lacht> Für genauere Informationen hören Sie diesen Podcast.
1: Ja, genau. ich schon auch gesagt. <lacht> <lacht> Vielleicht kann ich mich in unserem Podcast ein bisschen besser erklären.
0: Ja, also man braucht ein bisschen ausführlichere ähm, Ansagen, um Warum Dumbledore ein Licht ist. Ja, und der kommt ja auch wieder heute hier rein. Ne? Ja, aber, aber da, da, sind da, wir da wir kommen wir gleich
1: zu. So. Da kriegt schon, wieder, kriegt schon wieder so einen Hals. Auf jeden Fall gibt es im Weasley-Haushalt einen Spiegel, der im Film nicht vorkommt, der hier eben erwähnt wurde in dem Absatz, und zwar ein Spiegel über dem Küchenkamin, der Harry an einem äh, Punkt sagt, stopf dein Hemd rein, Schlamper.
0: Ja, es ist so jemand, der dir halt mal ansagt, wie man ordentlich auszusehen hat. Ja, Kennt mal die Haare
1: ich finde es sehr gut, dass Harry an dieser Stelle kein Mädchen ist. Hätte der Film sonst gesagt, stopp dein Hemd Schlampe? Ja, glaube ich schon. Stop your shirt, bitch.
0: Also es hätte eine gewisse Art von Comedy, aber naja.
1: Ja. Ja, in unserem Podcast möchten wir Frauen nicht Bitch und Schlampe nennen. So, das Haus von den Weasleys ist also so ganz anders, als Harrys gewöhnt ist. Bei den Dursleys ist ja auch immer alles ganz ruhig und leise und hauptsache, hauptsache nicht auffallen. Bei den Weasleys ist der Ghoul im Dachgeschoss, der Krach macht und random, wenn ihm zu leise ist, irgendwelche Rohre fallen lässt.
0: Ja, ich frage mich auch, was für was Rohre liegt da... Was liegen da für Rohre rum ja, bei denen? Vielleicht Warum auch einfach, geben
1: die dem auch einfach Munition? Ja,
0: vielleicht auch einfach deswegen. Also um ihn, weil er sonst noch mehr Krach macht und sich da oben gar nicht mehr Ruhe gibt, und dann hat man ihm zwei Rohre zum Spielen hingelegt und dann macht er immer nur Krach, wenn es ihm gerade zu leise ist. Aber er hätte ja theoretisch das vielleicht, Potenzial.
1: Vielleicht ist das einfach nur so ein ADHS-Problem. Also vielleicht sollte man dem so einfach... Ein paar Quietschälchen. Nee, so ein... Kennst du diese... Diese äh, Bälle? Diese, diese leise Flaschen? Nee. Da kannst du, wenn du Probleme mit ADHS hast, ähm, oder wenn du ein Kind hast, das ADHS hat, kannst du ähm, eine Flasche mit Glitzer und Wasser füllen. Mhm. Und wenn du dann... Also wenn dann jemand einen Ausbruch hat, ich beschäftige mich damit gerade sehr viel, mhm. ähm, wenn jemand einen Ausbruch hat, dann kann er die Flasche schütteln und dann wirbelt der Glitzer rum und dann kann man einfach den Glitzer beobachten und dann äh, beruhigt sich beruhigt das Gehirn sich. quasi automatisch. Ach witzig. Ja, vielleicht bräuchte der Jule einfach eine Glitzerflasche. Ja. Also kleiner Tipp für euch, auch wenn ihr Probleme mit äh, Stimmungsschwankungen hat. habt oder mit... Äh, baut euch eine Glitzerflasche. Sehr hilfreich noch nie gehört auf jeden Fall der Ghoul macht krach bei Fred und George kommen die ganze Zeit irgendwelche Explosionen aus den Zimmern für die sich niemand interessiert Ja. man scheint es also gewohnt zu sein Ja, auf jeden Fall und Molly ist ganz Mama für Harry, also die versorgt ihn ganz wunderbar und versucht äh, ihm die ganze Zeit irgendwelche zweiten und dritten Nachschläge äh, aufzutun beim Essen, in die
0: Socken zu stopfen
1: in die Socken zu stopfen
0: nicht in die Socken zu stopfen, sondern ihm die Steht Socken. Steht das
1: da? Weil bei mir stand, sie sah irgendwie... Nicht. Mrs. Das Weasley
0: Was- kümmerte sich um seine Socken.
1: Ja, heißt das stopfen? Was heißt das? macht
0: man denn sonst mit Socken? Wenn die
1: zusammenlegen, wenn sie aus der Wäsche kommen.
0: Ja, okay, aber da, warum sind das dann speziell Socken? Das ist auch
1: eines meiner liebsten Hobbys. Also auch, wenn Socken man, zusammenlegen? Ja. Im Ernst? Ja, das ist Tobi wahnsinnig. Ich kann damit eine halbe Stunde verbringen. Warum? Weil es kann.
0: Weil es okay. Also, oder nicht ganz.
1: Nee, weil es kann. Okay. Du wirst nie so ordentlich zusammengelegte Socken finden wie bei mir.
0: Das ist so ein random fact. Ja. Den kannte ich noch nicht.
1: Ja, Na, genau.
0: Okay, ja. <lacht> Wahnsinn. Und was sind Ihre Spezialfähigkeiten? Ich kann <lacht> besonders gut und akkurat Socken zusammenlegen.
1: Und mir dabei besonders viel Zeit lassen. Fast heißt, halt, halt so ein bisschen was Meditatives. Das ist jetzt keine Skill oder das ist das einfach ich so. Ich hasse
0: so ein so, so Socken zusammenpacken. Das ist so ätzend.
1: Verstehe ich, ja.
0: Nee, das ist immer und das ich fand das früher
1: halt auch immer total kacke und hab die dann auch einfach immer äh, in die Schublade geschmissen. Und irgendwann habe ich hier Marie Kondo gelesen, die gelesen? Äh, The Magic of okay, ja. äh, Cleaning oder wie das heißt.
0: Diese Putzlady oder Ordnungslady. Genau,
1: ja. Und da hat sie äh, quasi gesagt, wie man Socken richtig zusammenlegt. Und ich mache es jetzt trotzdem noch anders, aber auf jeden Fall war so das, was ich von ihr mitgenommen habe, also du musst es sowieso machen, dann kannst du es ja auch einfach genießen.
0: Nee. Ich muss auch die Toilette putzen, ich muss es trotzdem nicht genießen.
1: Das muss ich tatsächlich nicht machen. Das habe ich erfolgreich abgegeben. Ja. So, weiter im Text. Weiter im Text. Immer noch auf Seite 1.
0: Wir äh, haben natürlich eine Person, die sich besonders für Harry interessiert.
2: Arthur Weasley. Arthur
0: Weasley, der wundervolle Arthur, der einfach, wo wir letzte Folge schon festgestellt haben, dass er ein großartiger Zauberer ist, der aber auch so ein bisschen kindlich ist.
1: Ja, also er interessiert sich ganz doll für alle Muggelsachen und interviewt Harry die ganze Zeit, wie irgendwelche Muggelsachen funktionieren. Zum Beispiel, wie Flüge funktionieren und wie das mit der Post klappte. Wo ich mich frage, wie hat Harry das erklärt? Ist das was, was man so als zwölfjähriger Junge weiß? Wie die Post funktioniert und wie Flüge funktionieren? Also, Flüge.
0: Ja. Also, das Ding, das die Erde umgräbt. Ja. Äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das, ich glaube, Oder das,
1: zieht sich Harry da irgendwas aus dem Arsch und erzählt ihm irgendwelche Scheiße?
0: Ich glaube, manchmal ist Harry wirklich da nicht ganz so schnell, ihm ja, das zu erklären. Aber das, was er weiß, das versucht er eben zu erklären.
1: Ja, ich finde es aber auch schön, wie fantastisch. Arthur den Nagel auf den Kopf trifft die man sagt, wirklich genial Wie viele Schliche, die Muggel gefunden haben um ohne Zauberei durchzukommen mm. also finde ich ganz ehrlich auch immer wieder beeindruckend für ja. mich sind ja auch alle elektrischen äh, Gegenstände einfach immer noch ein Wunder
0: Ja, Zauberei, vor ja. allem das womit wir hier gerade unseren Podcast aufnehmen Ja,
1: das ist für mich sowieso das ist some next level shit
0: Ist es ja auch ja. So, aber wir wollen jetzt mal weitergehen. Das Auf die Kapitel, zweite Seite. Kapitel ist sehr lang. Ja. Auch ich weiß nicht. Ich glaube, werden wir zwei daraus machen. Wir werden es merken. Wir werden es merken. merken. Ja, wir schauen mal. Wir versuchen es ähm, in eine zu packen. Aber wenn es zu lange wird, sorry. Denn äh, es gibt viel zu erzählen. Unter anderem meine lieblings love story Ginny und Harry. <lacht> Ginny ist nämlich total von den Socken noch immer von Harry. hat sich so ein bisschen mehr an ihn gewöhnt, kann jetzt auch schon so ein bisschen um ihn herum sein. Allerdings, als an dem Morgen, der hier beschrieben wird, Harry runterkommt zum Frühstücken, sitzt sie schon da mit ihrer Mutter und schmeißt erst mit direkt ihren Haferbrei runter, (lacht) den sie dann aufhebt und mit hochrotem Kopf wieder hochkommt. Und Harry tut natürlich ganz gönnerhaft so als... äh würde er das nicht bemerkt haben. Und bei dem hier, oder generell bei diesem Kapitel habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich super interessant, mal das aus einer anderen Perspektive zu lesen. Weil man hört hier das immer so von dem, von Harry und in dem Moment ist es ja so ein bisschen so was Normales, so, dass er das nicht, also dass er das eigentlich eher so versucht aus Nettigkeit zu übersehen, ja. aber stell dir mal diese Szene vor, aus der Perspektive von Ginny geschrieben.
1: Also, ich finde tatsächlich, dass Harry da wie ein Gentleman reagiert. Absolut, also,
0: absolut. aber es würde so viel anders geschrieben werden, wenn man es aus Ginny's Perspektive... Wie würdest du es aus
1: Ginny's Perspektive beschreiben?
0: Ach ja, also, wenn du dir jemanden so anhimmelst, natürlich dann so, ach Gott, da ist er wieder. Und weil er man, schwebte in den genau Raum. Genau, so ein bisschen. Er schwebte <lacht> in den Raum und war so fasziniert. Und äh, man beschäftigt sie sich quasi, oder sie beschäftigt sich nur noch mit, mit ihm. Und währenddessen merkt sie gar nicht, dass sie mit ihrem Handgelenk... Und
1: plötzlich scheppert er Genau. Und sie merkt,
0: uh. Und es ist quasi der größte Zusammenbruch ihre große Liebe wird sie deswegen jetzt ja. für immer okay. hassen und sie macht sich total die Vorwürfe, dass sie quasi ihr gesamtes Leben in diesem Moment versaut hat <lacht> ne? ja. und er, der große Harry Potter ach, er ignoriert es einfach als wäre es nicht passiert ja,
1: und dann macht sie sich bestimmt den ganzen Tag Gedanken drüber so, vielleicht hat er es gar nicht gemerkt ja. vielleicht war das ganz unauffällig vielleicht, vielleicht genau. hat er es gar nicht gesehen
0: <lacht> exakt also ich glaube schon, dass das, ähm, dass das viel intensiver beschrieben worden Auf wäre. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und so ist es so eine kleine Anekdote, so eine wirklich so eine. Ja, so ein Wettwerbssatz. So ja, eigentlich schon. Ne? Ja. Aber wahrscheinlich für sie oder für den, für den Charakter eine total wichtige Erfahrung. Ja. Und das ist irgendwie auch schön, wenn man das so nochmal liest.
1: Ja. Oh, Mann, ey. Ach. Ja, als nächstes kommen Briefe aus der Schule. Und da habe ich mich ja schon wieder aufgeregt. Mr. Weasley gibt Harry und Ron die gleichen Umschläge aus äh, gelblichem Pergamentpapier und sagt, Dumbledore weiß bereits, dass du hier bist, Harry. Dem Mann entgeht nichts.
0: Tja. Explosion in eins, (lacht) zwei, drei... Alter, ey! Ja, der, so alt.
1: du, der hat also alles mitbekommen. Der hat alles mitbekommen, was bei den Dursleys passiert ist und hat den trotzdem dagelassen. Dieser kleine Pisser, ey!
0: Ja, aber das ist auch hier wieder weiß es Dumbledore. Das ist quasi nur die Überlegung der Weasleys, dass er es weiß. Also der wird doch nicht jeden Brief geschrieben haben. Nee, natürlich. Der wird die auch nicht. Das ist genau das Gleiche mit den Briefen, die Harry am Anfang bekommen hat.
1: Natürlich nicht. Und theoretisch ist ja auch Professor McGonagall die, die dafür zuständig ist. Ja, also die Briefe du? werden automatisch so. zugestellt, aber trotzdem sagt er ja, Dumbledore weiß bereits, dass du hier bist. Er sagt ja nicht, aha, hier sind die Briefe und dass du auch einen Brief hierher bekommen hast, heißt, dass Dumbledore weiß, dass du hier bist sondern er sagt einfach, Dumbledore weiß bereits, dass du hier bist. Vielleicht hat er es im Ministerium gehört oder vielleicht hat er Dumbledore getroffen und Dumbledore hat gesagt, ach Mensch, ich habe gehört, der potter ist jetzt bei euch.
0: Ja, aber vielleicht hat er auch einfach nur so einen Peilsender an Harry angebracht. Hat ihn so, weißt du, nett auf die Schulter geschlagen, ganz am Ende, vom ersten Teil. Ja, das
1: wäre ja dann quasi Stalking. ein richtig nutzloser Eingriff in seine Privatsphäre. Ja.
0: Naja, also bis auf das... Ja, dann weiß, wo er die Briefe hinschicken muss.
1: Ja, voll.
0: Das ist halt Mann, einfach ey. Der kann halt einfach alles, aber macht nix.
1: Naja, ich, wir gehen da jetzt drüber hinweg, weil wir haben wirklich nicht so viel Zeit heute. Also wir, wir haben so viel Zeit wie immer, aber mehr zu tun als sonst. In den Briefen enthalten ist die Liste mit Büchern, die sie für das neue Schuljahr brauchen.
0: Die ist so gut. Kannst du das bitte vorlesen? Das ist einfach wundervoll.
1: Schüler der zweiten Klasse benötigen Miranda Habicht, Lehrbuch der Zaubersprüche, Band 2. Gilderoy Lockhart, Tanz mit einer Todesweh. Gilderoy Lockhart, Gammeln mit Gulen Gilderoy Lockhart, Ferien mit Vetteln. Gilderoy Lockhart, Trips mit Trollen. Gilderoy Lockhart, Abstecher mit Vampiren. Gilderoy Lockhart, Wanderung mit Wölfen. Gilderoy Lockhart, ein Jahr bei einem Yeti.
0: Das heißt, Sie müssen einfach zwei, vier, sechs, sieben Bücher von Gilderoy Lockhart kaufen und eins von Miranda Habicht.
1: Alter, so viele Bücher lese ich nicht im Jahr.
0: Aber es ist ja auch ein Lehrbuch. Aber ja,
1: schon, ist- aber ich lese ja auch keine sieben Lehrbücher im
2: Jahr.
0: Naja, so ein Semester, doch. Habe ich schon, hab ich so viele Bücher gelesen. Aber naja, es ist also das ist.
1: Aber nicht in einem Fach.
0: Nicht in einem Fach, nein. Genau. Ja. Das ist das, äh, das große Manko an der ganzen Sache. Und ach, es, es, wirft, es wirft den Schatten voraus ach. auf eines der größten Ekelpakete.
1: Der größten Nullen in der Geschichte der Literatur.
0: Ja, der Harry-Potter-Welt.
1: Nein, der gesamten Literatur.
0: Nun gut, also Harry hat auf jeden Fall jetzt diese Liste und alle anderen auch, weil alle anderen müssen auch alle diese Bücher kaufen. Das heißt, alle schulfähigen Kinder der Weasleys müssen das kaufen. Ja. Fred, George, Ron, Ginny, Percy.
1: Fünfmal Fünfmal sieben Bücher. Sieben Bücher gehen wir davon aus, dass die Bücher runtergesetzt sind oder sehr wenig kosten, weil es Taschenbücher sind, was wir ja alle wissen, dass das Bullshit ist, weil in der magischen Welt alle so wunderbar in Leder gebunden sind. Auf jeden Fall gehen wir mal davon aus, dass die unfassbar billig sind und nur 15 Euro kosten. Dann zahlen die Weasleys allein für das eine Fach für ihre Kinder 525 Euro. Wahnsinn, oder? Wenn die Bücher 20 Euro kosten zahlen die 700 Euro
0: und wahrscheinlich bei Lehrbüchern das die kosten macht, ja meistens meistens kosten genau, die ja eher mehr genau
1: ja und das also
0: für nix für, dafür dass dieser Arsch ja. sich daran bereichern kann
1: ja das erinnert mich sehr an Trump
0: ja ja wenn Trump ja eigentlich ist, ist der Vergleich ziemlich gut
1: mega der hat ja jetzt auch also der macht ja die ganze Zeit sowieso Sachen die für sein Business gut sind ja aber jetzt auch zum Beispiel hat er ja ähm, das FBI-Gebäude in Washington wird nochmal neu da gebaut, wo es jetzt schon ist. Die wollten eigentlich umziehen. Okay. Weil gegenüber ist ein Trump-Hotel und wenn das FBI-Gebäude da nicht mehr wäre, könnte da ja ein Konkurrenzhotel hin. Echt? Ja.
0: Das ist so schrecklich.
1: Ja, also seine Präsidentschaft zu benutzen, um sich selbst zu bereichern und seine Position als Hogwarts-Lehrer zu benutzen, um sich selbst zu bereichern. Ich meine, der, der hat ja, es gibt ja Hunderte von Schülern. Ja, und, in alle, Howard- müssen und diese, alle müssen diese Bücher kaufen. Ja,
0: der wird dadurch der, einige hunderttausend Euro wahrscheinlich. Alter, ey! also das richtig, ist schon, ich bin richtig sauer. <lacht> ja, das, ist, das ist wirklich krass. Aber scheinbar gibt es ja auch ganz viele andere Leute, die diese Bücher trotzdem kaufen wollen was wir in diesem Kapitel noch erfahren werden.
1: Ja. Fred sagt noch ganz optimistisch, du musst ja auch alle Bücher von Lockhart besorgen. Der neue Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste muss ein richtiger Fan von ihm sein. Wettes es ist eine Hexe. Tja,
0: mit einer Sache hatte dabei recht. Ja. Der neue Verteid- Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste ist ein großer Fan Dem- von, Dem- von Dem- ich, Dem-Lock. Ich, Dem-Lock. ich glaube sogar der größte Fan ja. von Gilderoy Lockhart. Ja. Also mit der Hexe, naja, hat er da nicht so richtig recht. Wobei mir gerade auffällt, es gab nie eine Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, außer in der App. Doch, stimmt, nee, stimmt nicht. Hab ja ich falsch. und die Umbridge, Umbridge, aber doch, Umbridge, ja. Ja. ist eine Frau.
1: Ja, leider.
0: Okay, nee, dann ist es dann, dann nehme ich es zurück. Also ist klar. Gab...
1: Aber du hast schon recht, es ist proportional relativ wenige Frauen in dieser
0: sehr generell aber so wie viele Männer äh, wie, äh, wie viele Lehrerinnen haben wir eigentlich drei nee, es
1: ne geht Professor Sprout Professor, Professor McGonagall, McGonagall und äh, Professor Trelawney Professor Hooch Professor Raue Pritsche, also es sind schon einige okay
0: ja stimmt okay dann ist ja nicht so schlimm ja,
1: aber in Verteidigung gegen die dunklen Künste da gebe ich dir recht relativ wenige Frauen ähm, George macht sich dann auch direkt Sorgen, dass es so teuer wird. Und Mrs. Weasley versucht dann denen so ein bisschen so, hier, das ist nicht euer Job, euch darüber Gedanken zu machen. Das schaffen wir schon irgendwie. Hm. Aber sie kann halt nicht verstecken, dass sie sich schon irgendwo auch Sorgen macht.
0: Ja, sagt sie auch dann.
1: Ginny kommt dieses Jahr auch nach Hogwarts, stellt Harry fest.
0: Und dann nickt sie nur und errötet bis unter die Wurzeln des flammend roten Haaren. Und setzt ihren Ellbogen in die Butterschale. Ah. Ah.
1: Jimmy, Richtig gut. Ich kann, mich, ich kann mich da so mit identifizieren. Ich habe auch immer das Gefühl, dass.
0: Wenn du um Leute herum bist, ja. die, mit denen du, die du eher so anhemmelst, dass du dann. Und nicht so gut kennst, ja. sofort.
1: Ich überlege gerade, was. Mir so am Anfang mit Tobi Peinliches passiert ist, aber mir fällt nichts ein und ich glaube, ich habe das einfach alles verdrängt. Ich glaube
0: auch. Ich glaube auch. Ja, und eine Sache, die wir auch nicht so richtig erfahren in dem Buch, beziehungsweise jetzt in dem Kapitel, ist, was eigentlich Percy die ganze Zeit macht. Denn es wird hier auch beschrieben, dass Percy die ganze Zeit irgendwas in seinem Zimmer tut und eigentlich nur zum Essen runterkommt und ansonsten die ganze Zeit weg ist.
1: Ja, also er hat auch zwölf Tags bekommen und hat damit noch nicht mal richtig angegeben. Ja. Wie viele Zags kann man bekommen? Ähm, zwölf.
0: Also Höchstpunktzahl. Ja. Auch schon
1: ordentlich. Ja, und also ich glaube halt, er ist aus Teenagergründen halt allein in seinem Zimmer.
0: Nein. Ich. Nein. <lacht> das würde überhaupt nicht passen. Nein. Nein, das glaube ich nicht.
1: Meinst du nicht, dass das schon irgendwie verdächtig ist, dass der...
0: Nein, nein, Ich glaube, dass Warum? Ähm, das, das wird ein bisschen aufgeklärt, wenn wir jetzt ein paar Seiten weiter nach vorne gehen.
1: Ja, das wird aufgeklärt. Ähm, Percy kommt auf jeden Fall runter, setzt sich hin, springt sofort wieder auf und holt einen Federbüschel von seinem Sitz. Und dann merkt Harry erstmal, dass der Federbüschel atmet. Und es handelt sich bei diesem Federbüschel um Errol, die Familieneule.
0: Diese arme Eule, die Ron losgeschickt hat zu Hermine, ja. um ihr zu berichten, naja. was,
1: was bei Harry los ist oder dass er, dass er ihn retten will mit dem fliegenden Auto. Und jetzt hat sie eben ihre Antwort geschickt. Und bevor er den Brief liest, setzt er Errol, also setzt Ron erstmal Errol auf die Vogelstange. Da kann er sich aber erstmal nicht halten und dann legt er ihn aufs Abtropfbrett.
0: Das ist so gut. Diese arme Eule. Und auch Hermine, also auch bei Hermine, als Errol noch bei Hermine war, scheint es äh, ihm schon nicht so gut gegangen, nicht zu, so gut sein. gegangen zu sein. Weil sie sagt: Sag mir auf jeden Fall Bescheid, wie es dann mit äh, Harry weiter passiert ist oder weitergegangen ist. Und, aber schick vielleicht nicht Errol, weil, naja, der sieht nicht so aus, dass wir das noch nochmal schaffen. <lacht> Und wie assi ist es, das, oder? Dass diese arme Eule immer noch äh, im Gebrauch ist. Sie sollen sie zur Ruhe setzen, ja? Also.
1: Ja, aber du brauchst halt auch Schatten irgendwo. Was willst du machen, wenn du dir keine neue Eule leisten kannst? Ja,
0: kaufst du brauchst ja halt. Weiß ich nicht. Fängst du ja einen im Wald?
1: So. <lacht> Hermine sagt in diesem Brief auch, am Mittwoch gehen, äh, gehen meine Eltern und ich nach London in die Winkelgasse um die ganzen Schulsachen zu besorgen, vielleicht können wir uns da ja treffen. Und Mrs. Weasley sagt Mensch, das passt ja super. Und wieso alles klar und dann machen sich Harry, Ron und Fred auf den Weg zum Quidditch Spiel. Nein.
0: Harry, Ron, George und Fred wollten zur kleinen Pferdekoppel der Weasleys auf den Hügel hinter dem Haus.
1: Harry, Ron und Fred wollten zu einer kleinen Pferdekoppel der Weasleys auf dem Hügel hinter dem Haus. Geil. Ja. Meine bei mir ist George eigentlich als noch deine. und bei mir ist George, halt george vergessen. vergessen worden und später ist er dann plötzlich in äh, dann plötzlich wieder auf. So, Wie George.
0: <lacht> okay.
1: Und ich dachte doch, was macht George? Gibt es da irgendeinen Grund? Macht er irgendwelche geilen george drachen
0: Die machen doch nie was alleine.
1: Ja, das ich mich auch gewundert, wobei es natürlich auch vollkommen legitim wäre, auch als Zwilling mal was Eigenes zu unternehmen.
0: Aber hier kriegen wir auch noch mit, da wollte ich auch kurz drauf eingehen, dass ja Ron und Hermine natürlich auch miteinander Sachen machen, die wir überhaupt nicht mitbekommen. Da sehen wir wieder, dass das einfach alles hier aus Harrys Sicht geschrieben ist. Ne? Ja. Weil eigentlich ist es ja ganz normal, dass die beiden auch miteinander in Verbindung stehen. Aber so richtig mitbekommen, tut man das alles immer nur aus Harrys Perspektive?
1: Ja, Harry ist ja sowieso so aufmerksam wie ist die Stippzeitung.
0: Denkst du, die sind da schon hier so ein bisschen aufeinander?
1: Mm, weiß ich nicht. Also ich glaube Hermine eher als Ron. Also ich glaube, Ron kriegt das alles noch nicht so mit. Aber ich glaube schon, dass weil der Brief ist ja auch <lacht> beendet. Ende, du
0: bist doch auch ein Mädchen. Ja genau. <lacht> Kommt irgendwann im Im vierten, vierten? ja, Ja, im vierten.
1: wegen dem Schulball, wegen dem Winterball. Ähm, Ich glaube, Hermine kriegt das jetzt schon irgendwie mit. Da steht jetzt auch, alles Liebe, Hermine. Mhm. Da könnte man natürlich denken, vielleicht hat, also, wer weiß, wie sie ihre Briefe an Harry beendet, weil er hat ja dieses Jahr keine Briefe bekommen, deshalb können wir es nicht sagen. schön Hermine. (lacht) Mach, was du willst, Hermine.
0: See you later, Alligator.
1: Lebt deinen Traum, Hermine.
0: Aber wie würde so eine über, also wie würde eine Verabschiedung im Englischen hier klingen? Das habe ich mich gefragt. Steht dann da Love, Hermione? Könnte ja. Weil das ist ja schon stark.
1: Ja, wobei das also das relativ normal ist. Love.
0: Ich weiß, aber es ist trotzdem Beschreib- irgendwie... Ja,
1: also wenn das da steht... Ich weiß nicht, was da steht. Müssten wir eigentlich mal recherchieren. Ja. Vielleicht kann das ja Editing Martin rausfinden.
0: Editing Martin. Ja, mal gucken, ob er das schafft. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall. Vielleicht steht da aber auch Take Care.
0: Ja. Ja, dann wäre es ein bisschen langweilig. Oder Best. <lacht> ja. Best. Für mein kind Regards.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Mit freundlichen
1: Grüßen.
0: So... Da bin ich, Editing Martin. Tja, leider muss ich die beiden enttäuschen. Es ist eine relativ neutrale Variante, denn Hermine schreibt Love from Hermione. Und ich würde sagen, das ist schon noch relativ basic. Das kann man schon seinen Freunden schreiben. Editing Martin out.
1: Weiter im Text. Sie spielen also Quidditch, aber mit Äpfeln, damit die Bälle nicht irgendwie zu den Muggeln abhauen. Mhm. Ähm, und
0: sie spielen das wohlgemerkt, ähm, das hast du ja kurz vorhin vorgelesen, auf einer äh, eigenen Koppel oder einem eigenen?
1: Nee, auf einer kleinen Pferdekoppel. Das ist keine eigene, also keine explizit eigene.
0: Zu einer kleinen Pferdekoppel der Weasleys. Harry und Ron, George wollten recht. zu einer kleinen An Pferde. Keine Ahnung, aber also was, was Landbesitz angeht, scheinen die durchaus auch schon. Jetzt, also sie sind jetzt keine furchtbar Abendschlucker. Ja. Das fand ich nämlich total komisch. Aber ja, sie haben eine Pferdekoppel, die scheinbar umringt ist von Bäumen, sodass die äh, vier da Quidditch üben können. Ja. Und ja, natürlich ist Harry da der King. Vor allem
1: eine kleine Pferdekoppel der Weasleys. Ja. Eine von Ciao. 27
0: ja, weißt du, deswegen sind wahrscheinlich die Zaubereihäuser so weit auseinander, weil die halt alle unfassbar viel Grundbesitz haben um sie herum.
1: Vielleicht müssen die aber auch einfach so viel Grundbesitz haben, weil die sonst ja Muggel in der Nähe hätten und die, die dürfen das nicht mitbekommen. Ja, vielleicht. Vielleicht musst du ja entweder in einer Zauberergemeinde leben mhm. oder...
0: So und so viel Quadratmeter um dich herum haben. Ja. Quasi als Sperrzone. Ja. Hm, könnte sein aber also ah,
1: Spannendes Thema, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich habe das auch überhaupt, ich habe das völlig überlesen. Gut aufgepasst, Martin. Danke. Bitte.
0: So, aber wir gehen noch mal ganz kurz zum Quidditch. Da ist nämlich Ron total mit seinem Shooting-Star, auch ein Biesen, fast so schnell wie Schmetterlinge, was ich irgendwie sehr schön finde.
1: Ja, also er wird regelmäßig von Schmetterlingen überholt.
0: Also noch langsamer. Ja. Jetzt ist die Frage, wie schnell sind Schmetterlinge?
1: Können Schmetterlinge Nicht so Sch- auch so sturzflug Ja, so Kamikaze-Schmetterlinge,
0: <lacht> daran habe ich auch gedacht.
1: Vielleicht machen die sich natürlich auch einen Spaß damit, mit diesem langsamen Typen in der Liste ein bisschen wettrennen zu
0: <lacht> Aber ich glaube, es hat eher so ein bisschen Schneckentempo. Ja. ja, das glaube ich auch. Aber generell, warum denkst du, wurde dieser Abschnitt eingefügt?
1: um nochmal zu verdeutlichen, wie langsam Rons Besen ist, beziehungsweise, dass bei ihm alles lang, also, dass er nicht so tolle Sachen hat wie Harry.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, dass dieser komplette Abschnitt darüber, was sie denn heute machen, also ähm, Mrs. Weasley fragt, was wollt ihr heute machen, und dann wird quasi übergeblendet zu dieser Szene. Und da kommt dann mehr oder weniger alles, also als Quintessenz aus diesem Teil ist eigentlich rauszuhören, dass sie einfach wirklich wenig Geld haben dass sie mal losgelöst von den Eltern auch darüber reden können und George, glaube ich, sich darüber ähm, Gedanken ah, macht. Ja. Also, dass er sagt, oh, es ist, das wird ganz schön hart, äh, das alles zu bekommen. Und Ginny braucht ja auch Sachen. Ähm, das ist einfach immer ein Thema bei denen. Ja. Jetzt, ne? Und was ich eigentlich dabei so krass finde, ist ja, wie sie auf der einen Seite so eine Armut haben, und auf der anderen Seite, aber so unfassbar krass gute Zauberer auch sind. Ne? Und auch engagierte Zauberer, wenn du ja. dir überlegst. Ne? Charlie Weasley, Captain der Schulmannschaft, ja. äh, im, äh, na, hier Hauspokalträger und ähm, Schulsprecher.
1: Schulsprecher.
0: Also das ist ja schon, das sind ja alles Sachen, die richtig ja. reinhauen.
1: Ja, ja ich finde auch, also das ist auch eines der Dinge, die mich an Molly Weasley. Und dann Arthur, wie sie am meisten beeindruckt, ist, dass die so viele Kinder haben und so wenig Geld, aber alle Kinder, also die haben die quasi immer so fördern können, mhm. dass die Kinder Platz hatten, groß zu werden.
2: Ja.
1: Ne? Also auch die waren ja jetzt nicht alle so, weiß nicht, so mittelmäßig erfolgreich, sondern die haben ja alle tolle Dinge gemacht. Ja, Also das finde ich schon auch beeindruckend aus Sicht der Eltern, sich dann selbst so nach hinten zu nehmen, um den Kindern alles zu ermöglichen.
0: Ja, Ja, und deswegen ist halt vielleicht auch das Haus ein bisschen krumm und schief, weil es alles halt Marke Eigenbau ist und so weiter. Also das ist schon interessant. Wie weit sind eigentlich Ginny und Charlie auseinander, weißt du das?
1: Keine Ahnung, 37 Jahre.
0: Ah ja, okay, gut.
1: Ungefähr. Wir wissen ja, wie das hier mit dem Rechnen immer so läuft
0: So, da bin ich schon wieder und ich habe mir einfach mal die Familienhistorie von den Weasleys angeguckt und kann euch sagen, dass Arthur Weasley und Molly Weasley 1950 geboren wurden Das Ganze spielt ja 1992 das heißt, sie sind während unserer Unterhaltung oder der Unterhaltung hier im Fuchsbau ungefähr 42. Das ist schon stattlich. Dann gibt es Bill Weasley und der ist 1970 geboren, also aktuell 22 Jahre alt. Charlie ist 72 geboren und damit 20 Jahre. Percy 76 und 16 Jahre, Fred und George sind 78er Jahrgang, also 14 Jahre und Ron 80er Jahrgang, 12 und Ginny 81er Jahrgang, also 11. Das bedeutet, Ginny und Bill sind elf Jahre auseinander.
1: Die Weasleys machen oder die Weasley-Kinder machen sich also Gedanken hier wegen diesen ganzen Lockhart-Büchern und dass das alles wieder so teuer wird. Und Harry dagegen schämt sich dafür, dass er so viel Geld hat. Hm. Und das so viel Geld hat,
0: dass er selbst nicht verdient hat. Also ich glaube, das ja. ist der große Unterschied. Ja. Ne? Und ähm, ja, kommen mal. Also, das ist eigentlich so ein bisschen die Quintessenz dieses, ja. dieses Kapitels. Und jetzt schwingen wir um. Und ähm, sind quasi an diesem Mittwoch, genau. wo sie sich treffen wollen. Und da nimmt Mrs. Weasley einen Blumentopf von Kamin. Moment,
1: erstmal gibt es Frühstück und jeder isst sechs Schinkenbrote. Ach so. What?
0: Ja, ordentlich. Gab es die letzten ist, Tage nichts zu essen. Das
1: ist eine solide Leistung am frühen Morgen. Sechs Schinkenbrote. Also, ich meine, ich, ich bin ein außerordentlich begabter Frühstücker, ne? Aber sechs Schinkenbrote Das ist schon Das ist ein Ding Da habe ich Respekt vor Ja, dann nimmt sie den Blumentopf Und es geht ans Flohpulver
0: Genau, sie guckt ja erstmal rein Und sagt, wir haben nicht mehr so viel davon Und ich musste wirklich wieder sagen Also obwohl ich wusste Wie das ja funktioniert Habe ich kurz gestockt und musste sagen Warum guckt sie denn jetzt in einen Blumentopf <lacht> Was ist denn jetzt kaputt was ist, ist da irgendwie ihr Geld drin? Ich hatte erst so überlegt, dass er halt quasi die eiserne Reserve da irgendwie gespeichert ja, stimmt, ist. Ja, weil sie
1: auch gar nicht irgendwie Flohpulver sagt, sondern sie nimmt einfach den Blumentopf und hält ihn Harry hin und ja. sagt: Hier für dich. Also so, was ist denn jetzt los? Zuerst.
0: Ja, w- was ist los? Und ja, aber wir kommen natürlich auf das Flohpulver zu sprechen, was einen von einem. Zum anderen Kamin bringt. Und generell dieses Floh-Netzwerk, ich hoffe, da werden wir noch mal vielleicht an einer anderen Stelle drüber sprechen, weil das ist ja ein so krasses System.
1: Logistisches Meisterwerk. Logistisches
0: Meisterwerk, aber auch so anfällig für alle alle möglichen Sachen. Diebstahl. Jetzt stell dir mal vor, du du kannst ja einfach sagen: Dumbledores Büro. Wutz. Du bist im Dumbledores Büro, holst dir, ich weiß
1: nicht. Ja. Das das Hogwarts, von Gryffindor raus. die Hogwarts-Kamine ähm, sind aber abgesperrt. Man kann nicht mit äh, Flugpulver nach Hogwarts reisen.
0: Also ja, man aber kann zum kann Bein-
1: innerhalb von Hogwarts von einem Kamin in den anderen. Okay, Kaminen. aber
0: jetzt zum Beispiel die Weasleys sind ja scheinbar ans Flohnetz angebunden. Ich schätze mal auch viele Familien, die mehr haben. So, da kannst du einfach ja, dann, wenn stimmt. du weißt da muss man nicht mehr einbrechen. Da kann man einfach hingehen und hinfahren, quasi. Ja, wobei Ganz dann komfortabel. Die Frage ist, ob
1: man nicht nachvollziehen kann, von wo. Wer,
0: wer von wo? Naja, gut, du gehst halt von dem Öffentlichen rein. Das kriegst du schon hin. Also. Ja,
1: aber dadurch, dass halt auch die Zauberergemeinschaft relativ klein ist.
0: Ja, also ein bisschen tricky ist mag also, es vielleicht sein, ja, aber es aber ist so trotzdem hast recht, du hast recht. schon ist
1: ganz eindeutig ein äh, Ja,
0: oder um Leute auszuspionieren oder 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 also ja. und das wird ja dann teilweise auch noch genutzt. Ja. weil das Flohnetzwerk ja dann am Ende überwacht wird, aber wie gesagt, da kommen wir dann nochmal drauf. Ja. Aber ein interessantes System und ich frage mich auch, wie funktioniert das genau? Also, wo kommen die raus, wenn sie sagen Winkelgasse, weil die Winkelgasse hat ja, ja hunderte von Geschäften. Ja. Also, was passiert dann da?
1: Das verstehe ich auch nicht. Sie nicht irgendwie gesagt haben, Flourish und Blots oder ja. Florian and Fortiscus oder...
0: Ja, Mr. Ollivander, ja, genau. was auch immer. Aber, Aber vielleicht
1: gibt es auch einen offiziellen Winkelgasse-Kamin.
0: Kamin. Ja, was passiert denn, wenn zwei gleichzeitig ankommen?
1: Ja, deshalb ist das vielleicht vielleicht ist der deshalb ein bisschen größer. Vielleicht ist der besonders breit der Winkelgasse, also dieser öffentliche. Ja, aber
0: kann man dann gegeneinander, also kann man sich auch innerhalb dieses Netzwerks dann rammen, oder? Ja, stimmt. Also ja, ich, halt ich verstehe nicht so reisen. genau, wie das funktioniert. Ja, aber kannst ja nicht, ne? Ja. Also,
1: Vor Dingen, aber was ich auch witzig finde, ist, bevor Harry reist oder mit, bevor wir das Flopol war dann so eine Aktion erleben, Ron sagt dann Harry, stimmt ja, Harry ist noch nie mit Flohpulver gereist mhm. und Miss Weasley wie bist du dann letztes Jahr in die Winkelgasse gekommen und Harry so äh, mit der U-Bahn und? und Mr. Weasley rastet vollkommen <lacht> aus. What? Wirklich? Tatsächlich? Gab es Trolltreppen? Wie genau? Aber dann äh, unterbricht ihn Miss Trolltreppen
0: finde ich auch schön.
1: Ja. Und dann erklären sie ihm, beziehungsweise Fred Nimmt, äh, ergreift die Initiative, nimmt eine Prise des Pulvers, steigt ins, also wirft es in die Flammen und dann wird das Feuer grün. Dann mhm. geht er selber rein ins Feuer und sagt, Winkelgasse.
0: Genau. Und dann ist er
1: plötzlich Puff weg.
0: Wird wie so spülungstechnisch eingesogen.
1: Finde ich auch ein schöner Vergleich.
0: Ja, dann kriegt Harry eine riesige Fülle an Informationen, wie er sich denn zu verhalten hat. Unter anderem soll er die Ellbogen ranziehen, soll deutlich sprechen. Nee, das wird ihm gar nicht gesagt, doch, oder? Doch, sagt äh, so, Molly doch, du mehrmals. klar und deutlich sprechen, ja, ja. ja. Okay. Genau. Und das versucht er auch alles irgendwie zu behalten, aber es sind so viele Informationen, dass ich mir die auch nicht alle behalten hätte. Und kriegt dann, während er das Flohpulver reinschmeißt und reintritt in das Feuer, was sich dann anfühlt wie eine warme Brise. Moment,
1: ich finde es auch schön, dass Mr. Weasley sagt, jetzt mach's nicht so kompliziert, es wird schon alles. Ja. Und das ist genau die Art von Vater, die früher bestimmt die Kinder mit dem Fahrrad einfach haben losfahren lassen und dann erstmal Unfall, großes Geheule. Ach ja, komm, stell dich so an.
0: Einfach weiter Ja. Er kriegt auf jeden Fall einen Haufen Asche in den Mund und sagt statt Winkelgasse Winkelgasse oder so. Ja. Und ja, das funktioniert so mäßig. Jo. Und äh, er landet dann nicht in der Winkelgasse, sondern an einem anderen Ort.
1: Ja, und zwar in Horrorladen.
0: Im Horrorladen. Ja,
1: also es ist irgendein sehr dunkles Geschäft, wo ganz merkwürdige Sachen rumliegen, die man garantiert nicht in Hogwarts braucht. Mm. Unter anderem ein blutbespritztes Kartenspiel. Was
0: zur Hölle soll das bringen?
1: Weiß, naja, vielleicht ist es ja einfach verflucht. Ja, vielleicht. Ein Glasauge und eine verwitterte Hand.
0: Und eine äh, Perlenkette oder eine Halskette, die 19 Muggel schon ihr Leben gekostet hat. Ja, uh. und
1: da komme ich aber gleich nochmal drauf. <lacht> Erstmal hört Harry eine Stimme, die er kennt.
0: Also er will aus dem Laden rausrennen und dann hört er eine Stimme, die er kennt.
1: Ja, und da kommen nämlich gerade Draco Malfoy und sein Vater in den Laden. Und Harry, oh shit, ähm, ich bin jetzt nicht hübsch, ich habe... Ruß an den Klamotten, ich habe eine zerbrochene Brille. Ich, ich sehe gerade einfach nicht so gut aus. Ich möchte nicht, dass der Draco mich so sieht. Oh. Und dann versteckt er sich im Schrank. Wie viel offensichtlicher kann es werden? Er versteckt sich im Schrank.
0: Es ist... Nee, 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 nee.
1: In the closet, my friend. Nee. So. Und zwar. Weißt du, was es für ein Schrank ist? Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Der ist, Schrank in dem. Er wird noch mal wichtig.
1: Ja. Spoiler. Muss ich jetzt Spoiler also, alert, ja. Spoiler alert. Der Schrank ähm, den Malfoy im sechsten Buch dazu benutzt, um die Todesser nach Hogwarts zu schmuggeln.
0: Das verschwindende Kabinett. Genau. Ja. Das äh, wird er das ganze Jahr brauchen, um das herauszufinden. Ja, wie wobei das ich mich
1: frage, also Harry geht da rein zieht den so weit zu, dass er nur noch einen kleinen Schlitz offen ist. Genau. Was wäre passiert, wenn er den komplett zugemacht hätte?
0: Tja, er wäre aber vielleicht irgendwo in Hogwarts gelandet.
1: Vielleicht, oder er wäre, wie, äh, wäre gestorben, weil der ja kaputt war. Und am Anfang ah, hat ja, er ja manchmal ja auch immer den Apfel da reingelegt und dann kam er angebissen wieder raus. Vielleicht.
0: Nee, hätte angebissen ich... kam er ja dann erst. Das war ja dann quasi das Zeichen, dass er funktioniert hat.
1: Nee. Der tote also ange- Vogel
0: war das andere. Der hat es mit dem vögeln Vogel probiert und der kam immer tot zurück. Der Apfel war ja quasi dann das Zeichen, dass es funktioniert hat.
1: Ja, aber als er ganz war, der war ja auch mal abgebissen. Und dann musste er, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, aber noch ist er nicht ganz. Nee. Ja, auf jeden ich Fall. Ich dachte,
0: also, das verschwinde Kabinett, das hat er den Apfel in die eine Richtung geschickt, der äh, tot ist, er hat ihn abgebissen und hat ihn wieder zurückgeschickt als Zeichen. Nein. Welches Zeichen gab es denn dann?
1: dass der Apfel wieder zurückkam. Also er macht die Tür auf, Apfel ist, also er legt den Apfel rein, macht die Tür zu, macht die Tür auf, Apfel ist weg. Da er macht ich. die Tür zu, macht die Tür auf, Apfel ist wieder da. Ballabing Ballabum funktioniert.
0: Ja, aber hm, bin ich mir nicht sicher. Ja, würde, ich, würde ich anzweifeln. Okay,
1: kommen wir im sechsten Buch nochmal dazu.
0: Ja, kein Problem. Schreiben wir uns auf. Äh, ist auf unserer ungefähr 100-seitigen To-Do-Liste, ja. was wir noch besprechen müssen.
1: Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, ihr erinnert uns einfach dran, wenn es dann soweit ist.
0: Aber vergesst den Apfel nicht.
1: <lacht> Welchen Apfel? Wo haben wir denn nochmal über
0: einen Apfel gesprochen? Tja, ihr Lieben... So lange müsst ihr euch nicht gedulden. Ich habe ein bisschen recherchiert. Allerdings nur, um euch noch ein bisschen weiter zu vertrösten. Denn der Apfel kommt tatsächlich gar nicht in den Büchern, sondern nur in den Filmen vor. Das heißt, erst wenn wir die Filme behandeln werden, werden wir wahrscheinlich darüber erst reden. In den normalen Büchern, hier reden wir ja vom Halbblutprinz, geht es gar nicht um einen Apfel. Interessant ist aber trotzdem eine andere Sache, denn das verschwindende Kabinett, in dem Harry gerade sitzt, ist überhaupt nicht kaputt, beziehungsweise das in Hogwarts ist noch gar nicht kaputt. Das wird erst zerstört, und zwar im Kapitel 8 von diesem Buch. Und zwar von Peeves, der auf die Anweisung vom fast kopflosen Nick handelt, indem er es von oben auf den Klassenraum, der direkt über Filchs Büro ist, knallen lässt. Da wird es erst zerstört und dann macht das Verschwindekabinett noch einen Auftritt, und zwar in den Jahren 95, 96. Dort sperren nämlich George Weasley und Fred Weasley einen Slytherin ein, der versucht, ihnen im Auftrag des Inquisitionskommandos äh, Punkte abzuziehen. Und erst dieser Slytherin, der am Ende aus diesem Kabinett entkommt, erzählt Draco erst über die Fähigkeit oder mögliche Fähigkeit dieses Verschwindekabinetts. Deswegen kommt Draco überhaupt darauf und das erzählt er am Ende dann Dumbledore. Und da schließt sich dann der Kreis. Das ist also ein Kabinett, das uns durch die gesamten Bücher folgt.
1: Anyway, (lacht) Ähm, Harry versteckt sich also vor Draco im Schrank und Draco kommt mit seinem Vater rein und das Erste, was er macht, ist, er redet über Harry. (lacht) Martin, hör auf, es zu leugnen. Es
0: ist aber auch, ich kann mich auch, ich bin, letzte Woche habe ich äh, statt 5 Stunden 23 Stunden in einem Zug verbracht beziehungsweise dann in mehreren Zügen, aber auf jeden Fall von A nach B bin ich gefahren. Und dort, wo ich ankommen sollte, sollte ich 17 Stunden vorher ankommen. Ich habe mich sehr, sehr viel über die Deutsche Bahn aufgeregt und ich habe noch immer einen riesigen Prass auf sie. Und deswegen rede ich sehr viel über sie. Das heißt nicht, dass ich sie liebe.
1: Aber wirst du wieder mit ihr fahren?
0: Ja, weil ich muss... wirst du. Ja, aber das liegt ja nicht daran, dass ich sie toll finde, sondern das liegt daran, dass ich keine Alternative habe. Doch. Hat, ja. hat also. Du kannst denn? mit dem Auto fahren ja, und mit
1: dem Flugzeug fahren. Mit dem Flugzeug. Mit fahren. Mit dem Flugzeug fliegen.
0: Und ich, mache ich einen Flugzeugführerschein <lacht> und dann fliege ich ja überall hin. <lacht> oder ich fahre überall hin, ja. auf dem Boden. Das macht bestimmt Spaß. Ja, das so, bestimmt auf der Autobahn ja. mit so einem kleinen Cessna... Ja, Finde ich cool. Nee, also... Ich, dachte, auf, nee, dachte, ich, dachte, ich dachte... mir, Jacob Nein, ich dachte mir, nämlich, ich dachte mir nämlich, dass wir darauf kommen. Und ähm, was ich sagen wollte, ist verwechsel Liebe nicht mit Neid. Okay. Weil das ist hier meiner Meinung nach einfach... Der ist unfassbar neidisch auf ihn.
1: Ja, aber... Der ist so neidisch auf ihn, dass Lucius sagt, das hast du mir jetzt alles schon zwölfmal erzählt. Ja. So neidisch war ich noch nie auf jemanden.
0: Tja, da warst du scheinbar noch nie Draco Malfoy.
1: Da war ich wahrscheinlich einfach noch nie so in jemanden verliebt, den ich nicht mochte.
0: Okay. Also, wir werden hier nicht zusammenkommen bei dieser äh, Geschichte, aber ihr merkt schon, ja. Wo die Reise hingeht. Anyway,
1: Lucius versucht also, Sachen zu verkaufen an Mr. Borgen
0: Der da äh, herei- äh, auch hereingeschlufft kommt von hinter der Ladentheke. Genau,
1: also der Verkäufer im Laden, der sagt, ich habe da was für Sie äh, reinbekommen. Und Lucius so, ich bin heute mal nicht zum Kaufen da, sondern zum Verkaufen.
0: Das findet er ziemlich kacke.
1: Und, und dann verrät er sich, also wie oft machst du was Illegales und erzählst den Leuten, die du da rein involvierst, genau was alles illegal an deinem, also...
0: Naja gut, das ist ja quasi schon so ein Komplize.
1: Ja, schon. Also ich habe illegale Dinge zu Hause und die möchte ich dir jetzt verkaufen, weil bald kommt eine Hausdurchsuchung.
0: Aber wie ja dann auch Mr. Burgess ganz am Ende äh, nochmal feststellt, erzählt er ihm ja auch nicht die ganze Wahrheit scheinbar.
1: Ja. Also, es kommt aber auch schon raus, Lucius möchte Dinge von zu Hause loswerden, die ja. offenbar dunkle Gegenstände sind. So. Nebenbei lästern die dann auch nochmal über Muggelgeborene, explizit über Hermine Granger, weil die Draco in allen Fächern in der Schule übertroffen hat. Und dann regen die, also regt sich Lucius Malfoy darüber auf, dass sein. Vollblut magischer Sohn sich von einer Muggelgeborenen übertrumpfen lässt. Tja. Ja, also wissen wir schon mal ganz genau, wo die, ähm, was die so für Werte haben, die Familie Malfoy.
0: Was ich auch wieder ein bisschen, ich habe heute zufälligerweise ähm, den Obama-Podcast gehört.
1: Oh, ich noch nicht. Ich ja. Hab's noch vor mir.
0: Und da dachte ich mir halt auch, die sind scheinbar ja beide irgendwie Jahrgangsbeste in Harvard und Yale oder so gewesen, also super krass. Und ähm, so ein bisschen habe ich mir das sofort, also da muss ich sofort auch ein bisschen an Hermine denken, So, Leute, die wirklich eigentlich die schlechtesten Voraussetzungen haben, bei Hermine nur ein bisschen, weil ich glaube, sie wäre auch in der normalen Schule sehr gut gewesen oder hatte anderen Support, aber sie hatte zumindest nicht den Support, den äh, Draco hätte haben können. Und trotzdem ist sie besser. Ja. Bam. Fand ich gut.
1: Ja, das finde ich auch. Wir erfahren noch so ein bisschen was um, äh, über die dunklen Gegenstände, die da noch so rumhängen in dem Laden. Unter anderem die Hand des Ruhmes, wo man eine Kerze reinstecken muss und dann leuchtet sie nur für den, der die Hand hält. Und das benutzt doch Draco später auch. ne? Echt? Ja, ich glaube schon. Ah, ja, Echt krass, das wusste ich nicht. Ich glaube schon. Dass hm. er sich mit dem Ding dann immer dahin schleicht. Weil Ach. er ja kein. Ähm,
2: Darauf Umhang muss ich mal achten, hat. das wusste ja. ich nicht.
1: So, äh, und als nächstes die Halskette aus Buch Nummer 6, mit der ähm,
0: 19 Muggel schon gestorben sind. Ja. Vorsicht, nicht berühren, genau. verflucht. Hat bis zu heute 19 Muggelbesitzer das Leben gekostet.
1: Ja. Eine herrliche Opalhals. Oder ein herrliches Opal-Halsband. Also, ich kann mir echt gut vorstellen, dass Rowling beim Schreiben einfach dachte, okay, ich verstecke jetzt hier mal ein paar Dinge und die behalte ich mal im Hinterkopf, wie ich die später irgendwie benutzen kann.
0: Ich glaube ja eher, dass Rowling häufiger mal durch ihre alten Bücher durchgelesen äh, hat und sich dann gedacht hat, das kann ich dann nochmal benutzen.
1: Ja, aber ich glaube nicht... Also ich glaube, dass die schon... Mit, also nicht mit, das werde ich dafür benutzen, mm. sondern die sind bestimmt einfach so... Hm, mit, also ich muss irgendwas verteilen, das ich später wiederholen kann. Mm. Mm. Ich glaube, mit der Absicht... Wurde Und das, das
0: macht gespielt. sie ja sehr häufig, muss ja. man sagen. Also das ist ja so ein bisschen auch ihr Trick, wie auch am Ende jedes Harry-Potter-Buchs man immer erstmal denkt,
1: what? Ja.
0: Moment, <lacht> das... Ja, das haben wir doch, das kennen wir doch. Das kommt doch von, ach krass. Das ist eigentlich immer meine Reaktion gewesen.
1: Aber ich finde das auch total cool, dass dieses Kapitel jetzt eigentlich so viele ähm, Foreshadowing-Geschichten hat. Also ich meine, wenn man alle Bücher gelesen hat, hat man aus diesem Kapitel jetzt oder aus diesen paar Seiten so viel rausgeholt, was später relevant wird. Das ist schon ein krasses Flashback-Kapitel. Man denkt
0: sich schon häufig, wow, krass. Was ich aber auch
1: interessant finde, das ist ja alles aus Harrys Sicht geschrieben. Mhm. Aber plötzlich, als es um die Kette geht, ist ein Perspektivenwechsel. Mhm. Weil Harry ist ja im Schrank. Der kann Mhm. ja nur beobachten, was er durch den Schlitz sieht und hört nur das, was die Leute sagen. Aber er kann ja nicht das lesen, was auf dem Schild steht.
2: No, no, naja,
0: was, also es könnte einen Winkel geben, wo er das sieht, aber es also ist natürlich schwer, nicht unmöglich, sage ich mal.
1: Naja, also ich würde jetzt mal sagen, das ist irgendwie ein Perspektivenwechsel. Hm,
0: hm, kann man so sehen, muss man aber nicht.
1: <lacht> okay, um, anyway, die Mehrfalls gehen, Harry wartet kurz dass sie auch wirklich weg sind und nicht wiederkommen und schleicht sich dann raus.
0: Mhm. Können wir ganz kurz nochmal sagen, ähm, es gibt nämlich eine Sache, also es hört sich jetzt so ein bisschen so an, als wären alle Sachen, die ihr hier anguckt, ähm, danach nochmal irgendwann relevant. Das stimmt ja nicht. Ne? Also zum Beispiel gibt es hier auch einen Henkerstrick, ja. den er begutachtet. Also da hätten wir noch Potenzial gehabt von Rowling. Genau. Aber naja. Gut, dann weiter im Text. Äh, genau, er schleicht sich raus.
1: Ja, Harry steht jetzt auf der Straße. Und zwar ist die Straße genauso gruselig wie der Laden, in dem er gerade war. Mhm. Mit anderen gruseligen Läden. Und er sieht über einem anderen äh, Geschäft ein Schild, von dem er erfährt, dass er jetzt in der Nocturngasse ist. Mhm. Und ich finde das auf Englisch so schön, weil auf Englisch heißt die Nocturne Alley. Und wie die Winkelgasse diagonally heißt, also quasi diagonally, hm. heißt die Gasse nocturnally, also nocturnally. Und nocturnally ist das englische Wort für nachtaktiv oder nocturnal.
0: Und Winkelgasse tagaktiv. Diagonal. Und wie, wie, wie verbindet sich das jetzt miteinander? Die haben einfach nur einen Namen. Der, wenn, er Der, wenn du die zusammen
1: nimmst die halt dann Wörter sind okay. und wird halt anders geschrieben und so, also Nocturne wird hier mit, also ja, ist ja auch egal, aber fand ich einfach interessant, mhm. okay. ähm, die Gasse dann, also diese Gruselgasse dann auch so quasi Nachtgasse zu nennen. Mhm. Ich frage mich
0: allerdings, wie können sich diese Geschäfte über Wasser halten? Wer kauft denn da ein? Wer kauft denn in einem Laden ein, wo es einen Käfig mit gigantischen Spinnen gibt?
1: Spinnenliebhaber.
0: Bruch, schrecklich.
1: Ja, aber Alter, weißt du, wie viele Leute in Deutschland oder in der Welt Spinnen als Haustiere haben? Hm. Hm. Ist jetzt vielleicht nicht dein Ding und nicht mein Ding. Garantiert nicht Tobis Ding.
0: Ja, oder wer kauft denn abstoßende Schrumpfköpfe? Was machen die? Sind die gut?
1: Naja, im dritten Buch ist ja einer als Unterhaltung im Bus. Vielleicht ist das ja für so Fernfahrer, die Unterhaltung brauchen.
0: Das kann natürlich sein.
1: Ja.
0: Aber ich finde, also da treibt sich ja auch scheinbar niemand rum. Außer eine Person.
1: Ja, es scheint ja ein... äh Relativ gruseliges Völkchen da draußen sich rumzutreiben, weil direkt vor ihm, also steht ist ja nicht, es ist, ist niemand in der Gasse außer dieser Hexe, sondern dann plötzlich ist direkt vor ihm eine ganz gruselige Hexe, die menschliche Fingernägel hält.
0: In einer Schale, oder? In einer Schale. Ja.
1: Aber wie widerlich ist das denn? Und zwar, ganze. also nicht, nicht so abgeschrittene, sondern ganze. Ja. Also, ich weiß nicht, was ich ekliger finde, ganz so ein abgeschnittener. Ja. Stell mal vor, da kommt so eine Frau mit, mit so abgeschnittenen Finger. Auch ein bisschen
0: komisch, ne? Aber generell habe ich so das Gefühl, dass da schon ziemlich, also um die Produkte herzustellen, ziemlich menschenverachtende Dinge passieren müssen. Also auch so Schrumpfköpfe. Oder es gibt, glaube ich, es wird auch nochmal von relativ vielen Schädeln erzählt. Wo kommen die denn her? Also, dieser Schädel muss ja irgendwann mal zu so einem Mensch gehört haben.
1: Ja, das stimmt. Bei Borg liegen ja auch irgendwie liegen ja Menschenknochen auf dem ja. Tresen. Wo also, ich dann dachte, woher kennt Harry, dass das Menschenknochen sind?
0: Naja, na gut. Hat er sich vielleicht nur gedacht. Vielleicht ist
1: es so. So, und dann hat Harry aber richtig Glück, weil. Dann kommt einfach mal Hagrid um die Ecke.
0: Ja, das ist schon, also, das ist so ein bisschen Deus Ex Machina, ne? Also, wo, warum ist der da? Also, ja,
1: angeblich, um einen fleischfressenden Schneckenschutz zu kaufen, der ihm sein Kohlfeld kaputt macht. Ja,
0: ja. Aber, also, ja, in Ordnung. Also, es ist irgendwie eine okay Ausrede, ja. aber eigentlich ist es auch schon ziemlich beschissen.
1: Ja, ist so ein bisschen, wie, wie hole ich Harry aus der Situation raus? Ich würfe mal Hagrid. Ja, genau.
2: Ähm,
1: auf der anderen Seite könnte man das jetzt, sich jetzt natürlich auch überlegen, was könnte Hagrid für alternative Beweggründe gehabt haben, da zu sein.
0: Hm, ja. Vielleicht
1: hat Hagrid irgendwelche dunklen Machenschaften also dunkelgraue Machenschaften ja,
0: am Schlüssel. Ich habe eher so überlegt, ob äh, Hagrid so leicht verbotenen Schnaps kauft, so mit extrem krassen Prozenten oder so, oder der besonders feurig schmeckt oder so, aber der eigentlich nicht erlaubt ist ihm, aber als Halbriesen eigentlich ganz gut Das könnte natürlich sein Also da habe ich, in die Richtung habe ich eher gedacht. Und ich glaube, er kommt noch kommt er nicht nochmal in diese Gasse? Irgendwann ist er nochmal, glaube ich, darin unterwegs
1: Ich glaube dann in späteren Büchern Ja, ja, in späteren Büchern Das kann sein, ja
0: also ihm ist diese Gasse nicht komplett fremd.
1: Ja, interessant, oder? Mhm. Ja. Bin ja, ähm, oft mit Hagrid. <lacht> Auf jeden Fall, Hagrid wirft dann dieser Hexe die Schale mit den Fingernickeln runter, was ich, was ich unnötig unhöflich finde.
0: Ja, weiß ich nicht. Das ist so, als würdest du sagen, naja, okay, diesen Kannibalen, dem sollte ich jetzt irgendwie nett äh, bitten, diesen halb angekauten Arm loszulassen. <lacht> weiß ich nicht, ob da dann noch so Contenance unbedingt
1: ich verstehe ich in verstehe.
0: Ordnung, also angebracht ist.
1: Auf jeden Fall, Hagrid zehrt ihn da raus, den Harry, und äh, es ist gar nicht so weit, bis... Harry und Hagrid dann vor einem großen Marmorgebäude stehen, das Harry als Gringotts Bank erkennt.
0: Scheinbar ist also die Nocturngasse gar nicht so weit entfernt von der Winkelgasse, wie wir dann gerade herausfinden.
1: Ja, also grenzt direkt an die Winkelgasse an. Sie sind jetzt bei ähm, Gringotts angekommen und ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, machen wir einen Cut. Und sparen uns den Rest dieses äh, reichhaltigen Kapitels.
0: Es Es ist nämlich wirklich ein Kapitel, das noch sehr debattierungswürdig wird. Vornehmlich aufgrund einer bestimmten Persönlichkeit und einem oder wohl dem wichtigsten Punkt für das ganze Buch, würde ich mal sagen.
2: Ja.
0: Dabei würden wir es, glaube ich, dann heute belassen, Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr noch nicht drauf geguckt habt, guckt auf jeden Fall mal in unseren Patreon-Account.
1: Ja, schaut bei Patreon vorbei, auf jeden Fall. Da könnte es nämlich auch ein paar Goodies für euch geben, die euch interessieren, von Stickern über handgeschriebenen Karten von Martin und mir zu Bonus-Episoden. Schaut vorbei, wir freuen uns. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Macht es gut, kind regards, mit
0: freundlichen Grüßen. Love, Martin und Sophia.
2: Tschüss.